0: Muito boa noite, pessoal. Aqui são 8h59 é, do dia 14 de abril de 2021 e esse é o seu Tudo é Direito. Hoje eu estou aqui com Rafael Frigo, Marco Antônio e Renata. Boa noite, pessoal.
1: Boa noite, Túlio. Boa noite, pessoal. E aí, preparados para mais um episódio? Boa noite, galera. Tamo aí. Daqui a pouco estamos na ativa. Boa noite,
2: gente. E aí, preparados?
0: Então, é, vocês devem ter visto já no nome do episódio, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Ministério Público, a gente vai contar caso e falar um pouquinho de tribunal do júri, e é o nosso instinto aqui com o podcast desmistificar o direito, hoje a gente vai tentar desmistificar um pouquinho desse profissional do direito, né, que é muito temido pelo estudante, com ele, Fabrício Mingatti, promotor de justiça. Boa noite, Fabrício.
3: Boa noite, Marco Túlio. Boa noite, Frigo, Marco Antônio, Renata e todos os ouvintes do canal Tudo é Direito. Quem quiser falar boa noite, com o Fabrício.
1: Fabrício.
3: Seja bem-vindo. Obrigado, galera. É um, é um prazer estar aqui. Quero agradecer o convite que o Marco Túlio me fez. É um prazer, foi... é nosso. Conversar sobre direito e principalmente conversar sobre causos do direito e, e, e poder... Uh, desmistificar um pouco a, a, a nossa trajetória e colaborar para aqueles que estão uh, estudando, prestando concursos, enfim, trabalhando na área jurídica, é, é legal
0: Fabrício, quem quiser falar mais com você no Twitter? Twitter arroba
3: Fabrício show de bola Olá, Olá. Hoje, Olá. hoje eu estou completando seis anos naquele, naquele canal lá é o único, é o único, único canal que eu tenho, que eu me permito ter, vamos assim dizer para evitar muita exposição decorrente até da, da, da situação da carreira, enfim, né? E eu, do meu perfil.
0: Eu tenho é Twitter, bom. mas eu não consigo é, é, postar tanto. Acho que eu não sou tão relevante assim.
3: <risos> mas ela o meu Twitter é um canal... só para ver o que
0: o pessoal posta.
3: É um canal legal. Eu, eu comecei a usar para isso, para absorver informação e para tentar absorver informação direcionada, né? E, e aí eu trouxe uma bola de neve. Ele vai, ele vai te trazendo mais coisas, você vai, você vai começando a interagir. Mas o mais legal de tudo isso, desses seis anos, é que o, o, o Twitter me trouxe, me trouxe pessoas especiais, me permitiu conhecer pessoas especiais. É, me reaproximar de outros que eu já havia perdido o contato não só colegas de, 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 de carreiras mas, mas pessoas, e aí é o legal né? você, você interage com pessoas completamente diferentes de você, você tem visões diferentes, eu acho que o Twitter traz isso, ele traz uma, se você está disposto a aceitar e a ouvir, ele te traz ele te traz posições ele te traz visões diferentes que são, são interessantes para você Agregar. Isso
0: é muito do direito, né, Fabrício? Você ter essa, essa abertura para escutar posições diferentes, às vezes mudar a sua posição, sua, sua opinião sobre alguma coisa,
3: é, é direito, né, cara? Dialética pura, né, é... Direito é isso. A gente, a gente aprende desde cedo uh, nos cursos, na, na faculdade, na universidade, enfim, depois nos estágios. E, e... E é daí por diante que o direito, ele é um, um exercício constante de dialética. Você, você precisa estar uh, uh, tá fadado a ouvir, a saber ouvir, a saber contar uma boa história, né? a, saber, uhum. é, a saber, às vezes, é, aceitar derrotas, é, voltar para o seu, pro seu canto e, e se refazer e, e evoluir, enfim.
0: O direito é a isso. Cara, você tudo... fala uma coisa muito legal agora, que é de contar histórias. É, eu, eu sou eu sou usuário assim muito ávido do LinkedIn e, e eu estava é, ouvindo é, uma, uma mulher que é do é, eu eu tenho atuado muito com a LGPD, né? Então com essa parte de privacidade. E eu tenho... O que eu ouvi ela falar é muito bacana é que todo advogado, todo profissional do direito Tinha que fazer um curso de storytelling
3: É, de... Eu, tô com... eu tô aqui na minha frente É, é, é o meu xodó atualmente É, é, é reler algumas coisas que eu perdi contato há um tempo E começar a me aprofundar mais Porque o, o profissional do direito ele é um contador de histórias É, é isso Basicamente você precisa uhum. contar uma boa história, saber contar uma boa história. É, eu vou eu vou dizer para vocês o que eu, o que eu digo sempre para os meus estagiários e e eu costumo uh, quando a gente senta para para traçar metas ou protocolos de atuação eu gosto de contar algumas histórias e uma delas é, é mais ou menos assim que a tua peça né a tua manifestação seja ela qual for ela, ela é um exercício de, de sedução, você precisa convencer uma outra pessoa, então você faz um paralelo, por exemplo, com, com uma paquera, você decide naquela noite sair uh, uh, e tentar uh, conhecer melhor ou, ou ser visto por aquele paquera, aquele ou aquela, e você vai sair com uma roupa desalinhada? Você vai sair com o cabelo despenteado? Você vai sair sujo? A tua peça, o é, teu primeiro impacto é isso. Como é que como é que é a sua manifestação? É uma manifestação limpa? É uma manifestação clara? É uma manifestação é, é feita num, num, numa padronização que te identifica? né? Então, eu sempre digo que a gente precisa criar uma identidade. E, e sempre. O, o menos, por incrível que pareça, não direito é mais. É, eu tive a sorte de quando a gente estava falando antes de estágios né? eu, eu passei por todos os tipos de estágios depois a gente pode conversar sobre isso mas uhum. eu tive a sorte de ter um, um promotor depois procurador de justiça com quem eu trabalhei muito tempo no Paraná no MP do Paraná que antes de ser promotor ele era jornalista e foi editor de um jornal então era muito era muito engraçado como nós trabalhávamos ele ele não abandonava o Olivete dele e eu ao lado <risos> no computador e, e, e ele tinha uma mesa enorme de madeira, uma madeira grossa. E aí ele sentava segunda-feira e ia acumulando. Na sexta-feira havia três, quatro, cinco blazers um em cima do outro na cadeira dele. Essa é uma cena que eu nunca vou esquecer. E ele fumava copiosamente, né? eu, eu do lado... <risos> E aí é, é muito engraçado como ele me ensinou, a, ou pelo menos tentou me ensinar a escrever de forma mais clara possível. Então, às vezes, uma manifestação que eu entregava para ele com três páginas, ele falava assim, transforma em uma. Transforma cinco parágrafos aqui em um parágrafo. É, é clareza. Quando você consegue transformar a sua ideia de Cara. forma mais clara possível, é, é, você, você cria um vínculo com o teu receptor. É, então, é, é a mesma brincadeira do, da paquera. Você tem que seduzir. Você vai, você vai fazer uma contra-razão de recurso, você vai fazer uma razão de, de recurso de uma apelação para bater no um tribunal. Você quer que o, o, o procurador ou que o assessor dele ou quem identifique a peça vai né, tenha um impacto inicial negativo? Erros de português. Né, uma escrita rebuscada. É, a pessoa escreve mais em latim do que em português. É, isso é. é ruim para... A ou em
0: alemão, né, Fabrício? <risos> Pois é. Aí não dá, cara. Não dá. Você usa VisualOut,
3: Fabrício? Eu, eu, eu comecei a usar uh, de uns anos para cá. Peraí, peraí, peraí.
0: Para quem
3: não sabe o que é VisualOut, explica para nós. Vamos lá. Cara, uh, Na verdade, assim há uma, há uma tendência a você trazer aspectos visuais de identificação para sua peça. Então você. É, não só é, escreve sobre aquele fato, por exemplo, no meu caso que eu quero provar, como eu vou trazendo uh, identificações visuais. Eu vou trazendo, por exemplo, eu faço um quadro, uh, eu fa... não estou falando do PowerPoint do Deltan, não, estou falando de algo mais elaborado. É, a, a, você, você, você traz, às vezes, elementos que já estão no processo, como, por exemplo, uma fotografia. Você trabalha aquela fotografia uh, de uma forma a apontar naquela fotografia ou, ou identificar nela de uma forma mais, é, mais clara alguns elementos que você entende como necessários para todo o teu pedido. Você pode fazer um quadro, você pode fazer uma tabela. né O, o, o visual log é você adequar a, não só a escrita, como uma parte gráfica que vai agregar, que vai facilitar a comunicação. É, hoje, vai deixar hoje...
0: mais bonita a sua peça né? vai chamar a atenção de quem está lendo né?
3: exato, exato a gente fala, é, você tem que criar um vínculo de comunicação a, a, uhum. a, a, o, teu, o teu receptor ele precisa estar disposto a, a primeiro de tudo né? a, a querer te, te ler né? e depois ele uhum. vai entender e aí fica muito mais fácil você conseguir o que você quer por isso que eu eu disse no começo, é uma arte de seduzir você vai convencer outra pessoa uh, hoje o Visual Law é um, é um dos, das, dos instrumentos que a gente agrega para tentar melhorar essa, essa, essa busca pelo convencimento
0: Bagara, eu tenho um amigo que é, é ele é perito de trânsito então ele vai lá, tem um acidente a pessoa contrata ele e ele vai faz aquela perícia de trânsito completa de 15, 16 páginas, às vezes. Aí ele me chama, é, fala assim comigo: Marcúlio, o acidente foi assim, assim, assado. Eu preciso que você faça uma animação para mim. A animação dá 6, 7 segundos. <risos> então, na, aquela perícia Sim. dele, a gente sobe aquilo para a internet com o um link e aí a pede, vai um link e um QR Code na, na peça então, muitas das vezes acho que a pessoa não deve nem ler a, a perícia, vai, vai só pelo é. vídeo para tentar ver o que aconteceu é. naquela perícia dele sabe? hoje a gente
3: pode agregar nesse conceito também aspectos é, é, de áudio e vídeo né? muitas, e muitas a gente consegue hoje, hoje eu trabalho aqui 100% digital, Aí eu consigo agregar um link com na minha peça com com direto com os depoimentos, por exemplo, que foram obtidos em audiência, eu consigo trazer, por exemplo, se eu trabalho com uma interceptação telefônica. É um processo contra crime organizado que a gente tem com frequência aqui na região onde eu moro e trabalho. A, a gente, a, a, conforme vai descrevendo numa negociação final, você vai trazendo os links relativos àquela conversa. Então Qualquer das partes que estiver naquele momento lendo a tua manifestação, ele vai entender o que você está falando e vai ter acesso aquele aquele áudio, por exemplo. Ou você pode trazer uhum. um, uhum. pode fazer uma animação. É, é, agora, pouco antes de começar a conversar com vocês, eu estava discutindo sobre uma alegação complexa de uma operação também contra o crime organizado aqui, nós estávamos decidindo o quais 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 prints uh, obtidos através da análise dos celulares, a gente ia agregar nas alegações finais. Então, você está descrevendo sobre um, um, um elemento específico que te, que te auxilia no teu convencimento, você vai lá e você busca a, a, visualmente explicá-lo, né? Você, você é, ilustra ele. Pode ser uma foto que já existe no processo, pode ser um vídeo que você, você fez, pode ser um áudio, enfim...
1: Isso. E, e hoje, com, com a virtualização dos, dos processos, fica muito mais fácil partir para esse lado visual, né? Ou não? Porque o processo físico, eu acho que fica um pouco mais difícil prender a atenção da, da, da pessoa dessa forma.
3: Fica. é Hoje você consegue, assim, não, não, é, não é muito a minha área. Vocês perceberam no, a minha dificuldade para conseguir conectar aqui hoje. Mas ah, hoje você... <risos> hoje nós temos... O Fabrício só demorou quase duas
0: horas para conseguir conectar aqui
3: no. Pouca coisa, no nosso pouca coisa de
0: gravação, pessoal.
3: Tranquilo. Ah, a gente tem uma, uma API aqui, e aí eu preciso fazer um. aproveitar para fazer um elogio. É, Mato Grosso do Sul foi um dos primeiros estados a, a, a virtualizar por completo os, os processos, e nós aqui, eu, por exemplo, trabalho dentro de uma plataforma é, que é 100% do MP. É, 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 ela, é um, ela é um sistema operacional é, no qual eu, eu faço todas as minhas peças quando eu digo todas, desde um simples atendimento na portaria até o recebimento de um protocolo, até a última peça de, de, de um processo criminal, civil, ambiental, não importa uma ação civil pública, tudo eu produzo de forma virtual nesse mesmo sistema e ele é completamente integrado a todos os demais, então é, não sei como é, que é, é, é se você acredita, não sei se vocês trabalham com o, o PJE... Aí, Trabalho, é. e hoje estava Horror, horroroso. Todo é, dia, é. da uma hora até as cinco, fica horroroso. É, a, o sistema que nós temos hoje à disposição, ele é, ele é integrado com o PJE, que nós trabalhamos no PJE na parte do eleitoral. Ele hum. é integrado com o SEU, que é aquele sistema de execução penal, é, bem polêmico, hum. que foi instituído pelo CNJ, é, e que... Que, que agregou todas as execuções penais do Brasil um sistema muito difícil muito lento ainda e a gente trabalha uhum. com Sages né que é o nosso sistema é um sistema na plataforma Sage né é, e aí a gente consegue eu consigo navegar em todos então eu recebo o processo uh, digital de todas essas plataformas e consigo produzir dentro de um próprio sistema que nós Pronto. promotores vamos criando através de, um, de uma teia extremamente competente que nós temos aqui a gente vai criando cada vez mais ferramentas, mais instrumentos para trabalhar. E dentro dessas ferramentas, dentro desses instrumentos, estão, por exemplo, a, a, as gravações, as mídias. Hoje eu consigo fazer um atendimento a, oitiva na promotoria de justiça, já gravando diretamente no sistema SAGE, dentro daquele procedimento. Então eu estou fazendo uma investigação específica, eu vou lá, eu faço uma um grava. Então né? para
0: você é tudo transparente, Fabrício. Você mexe Tem num sistema se... e o sistema dá
3: carga nos outros três, é isso? Exatamente. Mas assim, Nossa, eu é eu isso é quanto mais. e eu acho
4: isso extremamente
3: importante. Quanto mais transparente for o nosso trabalho, uhum. é, melhor é, é inclusive, para a gente. É, então, eu hoje, mesmo,
0: Porque você consegue focar uhum. no, no seu. Vamos falar de é, uma linguagem de negócios. Você não está focando em tecnologia, mas você está focando no seu core business,
3: né? Tipo, Exato. Está... Exato. O que é o seu negócio, que é o direito. É. E você facilita uma coisa que eu acho importante dentro da, da nossa área, é, que é a prestação de contas. Então, hoje, qualquer pessoa que protocola um documento, qualquer que ele seja, na promotoria, uma representação qualquer de providências, é, ela, ela recebe um protocolo ela consegue... É, virtualmente, através desse número de protocolo de uma senha que ela recebe, é, acompanha toda a tramitação. Toda a tramitação. Na casa dela, no celular, num, num computador, então, assim, totalmente transparente. É, então, tudo hoje que é, basicamente é produzido dentro uh, dos processos aqui em Mato Grosso do Sul, ele é digital. A gente ainda tem ainda um problema com relação aos inquéritos policiais que chegam da, das delegacias de polícia físicos. Uhum. A, a, o próximo passo é, tra, é, é levar o processo digital né, o inquérito digital para a delegacia e fazer com que é, a, a delegacia ao finalizar o inquérito policial nos remeta pelo sistema, esse é o próximo passo sim. Ah, e sim. aí sim aí você, já, você, você, você imagina que legal. Você é. poder, o delegado poder fazer uma oitiva é, gravada alguns já fazem mas não é a maioria Uhum. Você grava lá. Não é integrado, o... né? Você grava o interrogatório do réu, então você faz todos os seus atos já em delegacia. E eles são eles são virtuais. Né? Então uhum. você evita, por exemplo, é, lá na frente e, e isso ocorre com mais frequência do que a gente gostaria que fosse as, as alegações, por exemplo, de tortura em delegacia. Há uma parcela delas que são que são que são mentirosas e fazem parte de toda uma estratégia aqui os acusados é, é, montam, faz parte do jogo, mas uhum. você já, você já como a gravação, você já afasta uma grande parte desse tipo de, de denúncia quando a denúncia for mentirosa, enfim. Então, é, 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 e você aumenta muito a transparência, né? Entendi. E acaba
2: que nas contas vence quem vende a melhor história, né?
3: Isso é muito legal no júri, Natá né, tá? A gente... É, júri é... É basicamente uma história bem contada.
2: Claro, é, é como... vai entrar num lugar onde você tem que fazer por merecer, bem, digamos, estar ali e ser ouvido, a sua história, é. ser ouvida, né? A sua versão oh, da oh,
3: história. Vou propor um exercício para vocês aqui rápido. A... Uh... Quando você, quando a gente fala em júri, a gente fala num sistema de produção de prova, né, e aí eu tô falando da área que eu trabalho, a área criminal você tem, a gente começa trabalhando no prejuízo, porque a gente trabalha após um crime, né? É, Se quiséssemos ter um Minority Report, alguma coisa parecida, que a gente pudesse evitar o crime, não temos <risos> um departamento para crime, alguma coisa assim, enfim... É,
0: mas a gente é, tá. O, o promotor já tá, já tá falando do Minority Report, querendo <risos> botar o velho na cadeia antes de cometer crime. Tá, tá fantástico. Não, isso aqui já.
3: não na, hora <risos> que, na hora
1: que ele falou isso, eu já imaginei aquele filme de Javu, não sei se vocês
3: viram já. É, legal. Cara, eu tenho até um É, Eu tenho umas indicações de filmes legais, a gente vai conversar. Cinema é outra, outra paixão minha. É, é mas, mas pensem assim: você tem um sistema de produção de prova. Quando eu tô num processo simples, uma embriaguez ao volante, eu preciso conversar com um juiz de direito técnico. Então, a própria produção de prova para o juiz, ela é diferente, ela é técnica, né? Quando você uhum. fala no processo para júri, você já começa uma instrução tendo que convencer lá no final, né? Não um juiz, né? Que a gente fala ah, o, o togado, o técnico, o que estudou. Você tem que convencer a dona de casa, o comerciante, o pedreiro, a, a sabe? As, as pessoas mais diversas possíveis que não têm formação jurídica. Então, a própria produção da prova, como você vai traduzir essa prova, como você vai ilustrar ela, como você vai mostrar ela, como você vai conduzir isso, obviamente é totalmente Totalmente. Dentro da legalidade, óbvio. Mas claro. é diferente. Você, o, teu, o teu receptor é diferente. Então, nesse, nessa situação, o storytelling é tudo. Você tem que saber contar. E você não, não precisa ser um, um baita orador. Você não precisa... Tem que trazer
2: para a atualidade, né? Tra trazer para o cotidiano deles, de um, mo é. um modo que eles entendam.
3: Exatamente. Hoje a gente tem uma, 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 uma campanha muito grande, enfim, vocês já, já devem, devem acompanhar, a gente tem é, é, advogados novos, defensores novos, promotores também, que optam por um que por um, eu digo, um, um approach muito mais teatral, né, então a gente é... toca violão chora esse eu tive a oportunidade de fazer duas vezes com ele, chora enfim. É, mas faz parte <risos> do jogo, é uma opção de perfil né? eu, é, a, 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 eles optam por, por trazer outros elementos é, mas eu digo assim de nada adianta você falar baixo ou gritar de nada adianta você tocar violão ou simplesmente ficar sentado, de nada adianta você dar uma pirueta lá no plenário, ou você é, é, é estar bem vestido, você não estar, você está com, com, uh, com uma roupa nova, o que, a, a cor né, do, do cordão da tua beca, o que importa é a tua história. O que importa se a tua uhum. história é boa ou não. Se a tua Exatamente. história for boa, o jurado vai, vai. ele vai entender que aquilo é verdade.
1: Eu entendeu? E eu acho que é um exemplo muito bom Tipo assim, eu pelo menos eu sigo ele E eu gosto muito dele, tem muita gente que não gosta Que é o S. Quaresma Ele Ele é muito bom nessa questão E ele posta, sempre que ele posta Os tribunais de julho dele, ele posta uma frase o seguinte, que é o tribunal do julho Não é lugar para aventureiros O tribunal plenário é presença E advogado é protagonista Eu acho muito interessante como ele lida na situação, como ele dar ênfase pro que ele tá falando e como ele consegue dar, é. transmitir a história dele.
3: É, é... E aí a gente, a gente é... nessa, tua, nessa tua colocação, a gente entende assim, a primeira pessoa que tem que comprar a história, eu vou colocar entre aspas comprar a história, que tem que acreditar naquela história, é o interlocutor. Então, é... Com uhum. Com como é que você vende aquilo
0: que você não compra, né,
3: cara? É, tá exatamente. <risos> E, assim, meu pai foi jurado, eu, eu em casa eu, eu, eu esperava ele chegar dos júris. enfim, e ele falava como é que era, então assim, a gente cria, às vezes por uma pré-concepção equivocada de, de televisão, enfim, mídia. Ah, que o jurado é um, é um cara simples, que o júri, a gente já ouviu recentemente que o júri tem que acabar, porque o júri é uma instituição anacrônica. Então, assim, eu, eu acho esse tipo de, de relato, é, eu acho ele desrespeitoso para a figura do jurado. Você não pode. Uma coisa que eu aprendi, para completar 15 anos de M.P. É, é, nos 15 eu trabalhei com júri. Você não não se subestima jurado. Você não subestima jurado nunca, né? É, é, por mais, por, por menos, por menos, uh, uh, vamos colocar assim, a educação formal que ele possa ter tido. Uh, o jurado ele é muito sábio. Então ele pode naquele momento entender Exatamente o que você está dizendo, concordar que juridicamente você está com a razão, mas na visão dele de justiça votar tá contra você.
0: Uhum. Sim, e, sim. E é para isso a instituição do, do tribunal certo. do júri, né, certo. cara? Vai. É para a sociedade. Então, a sociedade está representada naqueles caras que estão sentados certo. ali, velho. Por isso
3: que são sete. É, então. É... eu
2: acho que é um viés muito importante é ser um bom observa observador, né? Porque a partir daqui você saber observar é, o desenrolar da história, como que está sendo aceito pelo júri, eu acho que dali você já consegue tirar uma base boa para você fazer a sua defesa. Ou...
3: Renata, você, é, vão achar que a gente combinou isso antes, mas assim, a gente falou de storytelling, o, o Marco tu, lembrou é. eu estou aqui do meu lado. É, é, eu, agora eu estou em casa, estou gravando com vocês em casa, né, eu, gente, por conta da pandemia eu fui obrigado a montar um escritório aqui numa parte de cima da casa, e aí eu trouxe os livros que eu tenho um pouco mais de, entre aspas, de afeto, né, então aqui do meu lado eu tenho alguns livros de storytelling, que eu trouxe para tentar reler, enfim, e da minha aqui em cima, uh, do meu lado esquerdo aqui tem um livro da, da, da Amy Herman que é, que é um livro de, chamado Inteligência, é, Inteligência Virtual, Visual, eu não havia lido ainda, e foi indicado agora no num curso que eu estou fazendo, que fala exatamente sobre a persuasão, como você contar uma história e a importância de você ser um bom observador, de você ver num local uma coisa que sempre esteve ali, que ninguém, às vezes, pode ter percebido que você identificou e vai saber como usá-la. Então, é, isso é muito importante. Você, você num júri, por exemplo, você consegue identificar... Expressões, uh, expressões corporais, você consegue perceber como que, a, quando, né, quando havia plateia, como a plateia se comportava, né, como que o réu se comporta, e, e, e se eu faço isso do meu lado, ou pelo menos tento fazer, os jurados fazem isso o tempo inteiro, inteiro, uhum. inteiro. O, eu vou contar uma história rapidinha, se vocês me permitem. É, de um jogo claro. que eu tive, quando eu trabalhava no, na fronteira com o Paraguai, fronteira seca com o Paraguai, a cidade chamada Sete Quedas. Foi minha primeira comarca como substituto. E, e quando eu digo fronteira seca, é, é atravessar uma rua de terra, literalmente. E era um, um local complicado para se trabalhar, mas que, onde eu aprendi muito. Em que você, em que época de eleição você corria atrás de perse fazer perseguição, de propaganda irregular, de repente você estava dentro do Paraguai, tinha que voltar. É, <risos> é, corpos amanheceu de um lado, né? De crimes com eram cometidos de um lado, o corpo aparecia de outro. Então é, era bem complicado. Enfim, houve, houve um, um crime de, de uma vingança entre entre Dois grupos jovens rivais, esses grupos que, que, que se formam entre cidades que, que criam uma rivalidade. Então, cidades muito pequenas, você tem ali um grupo de jovens que, às vezes, um frequenta uma festa numa cidade eles brigam. De repente, o outro grupo vai na outra cidade e, enfim, isso acontece muito na cidade interior. Eu vim numa cidade pequena e a gente sempre havia aquela ciumeira de... Principalmente um disputa política. É, é, exato, é exato. Outra política, então, tem muito. Exato. E, e aí, uma dessas situações gerou uma. Um, por vingança. Um, um desses grupos havia. havia o líder desse grupo havia apanhado, enfim, é, bem humilhado numa dessas festas, e, e jurou vingança, e, enfim, juntamente com mais mais uma pessoa, um, um executor, ele se deslocou para uma cidade e, e, e matou o desafeto. E esse, esse, esse rapaz, ele não foi o executor, ele foi o, o piloto da motocicleta. Ele era filho de um grande figurão político, ex-prefeito da cidade. Então, foi um júri que ele... As provas elas foram caindo durante a instrução. Então, as testemunhas foram morrendo. Eu perdi uma testemunha presencial às vésperas do júri. Né? Uhum. O dia anterior, por exemplo, houve houve tentativa de contato por parte da banca de defesa com alguns jurados. Houve uma uma movimentação para um desaforamento, o juiz entendeu que não, uh, os próprios jurados foram consultados se estavam tranquilos, disseram que sim, mas mas o clima foi muito tenso, muito tenso. né? É, e, e eu confesso que a prova não estava legal, era uma prova praticamente indiciária, porque é, os policiais que, que que foram ouvidos, teve um policial que, que só não entrou na denúncia porque ele foi morto, então teria um policial que deu ajuda. Então, cara, foi, foi, foi aquele processo que você vai pro júri e fala assim, nossa, tá O tá, tá que eu vou
0: arrumar com isso, né? Estilo é... filme, né? Estilo filme.
3: Aí, aí, aí eu fui, uh, e eu já era, já estava há um tempo na cidade, já, já tinha um relacionamento social, enfim, jogava minha bolinha no clube, né? frequentava um outro local dentro do, do possível que é para nós, e, e fui, fomos pra júri e veio um advogado de fora, é... e eu lembro até hoje, ele, ele provocou um, um burburinho na chegada dele, porque ele chegou todo pomposo, com terno, um brilhoso, uma gravata com uns negocinhos, são de... umas pérolazinhas da gravata, um relógio muito grande, chamativo, e todo rebuscado, enfim, fez todo um teatro. Em determinado momento, esse advogado, na explanação dele, ele, ele falava, ah, se vocês jurados irão... Vocês condenarem, a gente vai anular. Se você condenar, a gente vai anular no tribunal. Ele falava isso repetida vez, a ponto de, de nesse júri um dos jurados ter levantado e falar assim isso: é, se o senhor vai anular, a gente está fazendo o quê aqui, doutor? Fui. Foi sorte que o juiz, o juiz não estava na sala, então não houve nem 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 motivo para posterior anulação. Enfim, 7 é 7 a 0 para a condenação. O advogado saiu muito revoltado. Em seis meses, esse, esse processo havia sido julgado o recurso de apelação, o júri havia sido anulado pelo Tribunal de Justiça aqui em seis meses, tempo recorde, eu nunca vi algo assim. E foi determinado um novo plenário. E eu fiz esse novo plenário com as mesmas provas. A diferença é que eu perdi mais uma testemunha no segundo júri. Também assassinada dias antes. Uh, e aí veio um, um outro advogado, inclusive amigo meu, coordenador de curso de, de, de direito, um cara muito técnico, muito bom uh, fez um trabalho primoroso, primoroso na defesa e deu 7 a 0 para condenar de novo. Esse, esse advogado ele tava ele ficou indignado assim Fabrício como, é, como é que que tá acontecendo aqui né E, tal, assim. e aí depois de um tempo um dos jurados aí eu já tinha promovido para outra comarca próxima. Uh, um jurado, eu reencontrei, ele falou assim Tor, a gente podia fazer 10 juros Nós iríamos condenar as 10 vezes Sabe por quê? Porque todo mundo da cidade sabia o que tinha acontecido naquele dia <risos> Então, percebe-se que é, há uma percepção Que às vezes é extra-altos é, é, é
0: aquele tá... senso Sim. de justiça que está incutido na pessoa
3: Porque, às Exatamente. vezes não vai coincidir com as provas Justamente. E a gente tem que estar. A gente tem que estar aberto para isso. Quantas vezes, tecnicamente, os, os, os jurados dão uma decisão que não condiz com a prova? Quantas vezes acontece o eu chamo de morde-a-sopra? Né? O jurado sabe que o réu é, 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 é culpado, mas ele, ele, ele entende que alguma circunstância ali uhum. é, é, ele mereça uma pena menor. Então o que, que ele faz? Ele aceita às vezes ali uma tese que, teoricamente, para o advogado é uma tese subsidiária, mas não é. E ele diminui a pena, mas não cabia privilégio aqui para esse cara, mas a gente achou mais justo. Então eles possuem um senso de justiça e você não pode subestimar isso. Né? Então, é, uhum. eu, eu por exemplo, eu dificilmente eu recorro de uma decisão contrária, a não ser que seja uma decisão relacionada à dosimetria, que aí é uma, uma decisão do juiz, ou uma decisão muito, mais muito fora, né? é, que de fato é, contraria totalmente as provas. Essas decisões onde você percebe um senso de, de justiça dos jurados, é, a gente pode fazer 10 júris e eles, nos 10 júris, continuarão dando a mesma decisão.
0: Isso é fantástico. É o que a gente estava falando, né? Assim, é, e e eu, eu ainda vou um pouco além. É, pelo jeito que você contou a história, claro que você é só uma parte, né? teria que ouvir outra parte, mas o jeito que você contou a história é... é a defesa subestimou os jurados. Então, é, o cara chegar lá e falar assim: ah, não importa o que vocês fizerem, a gente, é, é, eu vou anular a condenação. Ah, peraí, cara, é. você está me desrespeitando, você está desrespeitando tá. a figura do, do jurado. né Exato, exato, exato. O cara está tem... saindo, ele está saindo do trabalho dele, ele, às vezes é um, é um empresário, está deixando de ganhar dinheiro, deixando de ficar com a família. Tá ali. O cara não quer estar tá ali. Aí ele vai lá para ouvir isso.
3: Você tá é, perde Sim. a empatia da pessoa. Com, com você. Eu já a gente, perde ele na hora. Exato, exato. Você tem que criar com, com o jurado e com o teu receptor, e isso, isso pode ser numa folha de papel, num processo digital ou no júri. Tem que criar um vínculo com ele. Ele tem que olhar para você. Claro. Ele tem que. Ele tem que é, a gente chama. É, existe um termo técnico para isso: é, rapor. Você, você tem que criar um vínculo rapport. com ele. Ele, tem, ele, ele. ele tem que olhar para você e falar: Poxa, eu quero ouvir esse cara. É, é, pô, o que esse cara tá falando faz sentido. E aí, num terceiro momento, ele vai falar, concordo com você. É, uhum. é, então, mas o concordo com você, ele só vem se você criar um vínculo. E se é esse isso, vínculo é. não for E você quebra o vínculo com desrespeito, você quebra o vínculo subestimando, você quebra o vínculo, às vezes, é. é, é... É, fazendo algo que tire a atenção do jurado ou que coloque um numa situação constrangedora, enfim.
4: Eu,
2: eu encararia esse vínculo como uma relação de confiança, porque, advindo disso, você consegue persuadir ele de qualquer coisa, se ele confiar no que você está falando, se ele confiar na sua história, no seu viés, na sua perspectiva.
3: Exato. É, o, que que, o que que... Não é, não é, não é fácil você dá uma decisão que você condena outra pessoa. Você condenar, você apontar o dedo, é, é difícil. Quando, quando a decisão que coloca uma pessoa, por exemplo, na cadeia, ela é sua, ela depende de você, mesmo que dividida, você... você... Tem que ser muito forte para dar uma decisão dessa, né? E, e, você, e você repensa, né? é, é um peso, né? uma
1: responsabilidade.
3: Vai, vai mais uma indicação aqui. O, o, o Michael Sandel tem um livro que é fantástico, A Justiça, que quer fazer a coisa certa, que ele cita aquele dilema do trem. Que quando, quando você... É, quando a decisão está nas suas mãos, quando é você que empurra, por exemplo, cara, no, no, naquele caso, é, 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 ele cita ali um faz mais ou menos uma, uma parábola com... com, com, com como você evitaria um acidente de trem, que, que poderia vitimar uma, uma quantidade grande de pessoas. Enfim, quando depende de você, por exemplo, empurrar uma outra pessoa é, para evitar o acidente, muitas pessoas titubeiam. Quando você fala, não, basta que você mude uma manivela é, para isso, as pessoas se sentem mais confortáveis. Né? É, é mais ou menos essa a, a, a história que ele conta no um livro, um livro bem interessante. E é isso no júri. Chama então, eu... Justiça, eu quero fazer a coisa certa. Está aqui do meu ladinho. É, Michael Sagan. é bem legal. É, ele, ele, ele trabalha bem essa situação do, de, de, de como você trabalha o conceito de justiça, né? de uma forma é, menos jurídica possível. E, e quando você está no jurídico, você tem que deixar o, o jurado tranquilo para poder tomar essa decisão. Ele tem que ir para casa tranquilo que ele fez a coisa certa. É isso.
0: Bacana. Você já pediu a. a absorção de alguém em, em, em Júlio e Fabrício?
3: Já, já, já pedi absorção, já pedi decote de, de majorante qualificadora, já pedi desclassificação, mas assim, é, é, essa ela é uma situação ela é mais recorrente quando você não instrui o seu próprio processo do, do plenário. Hum. Né? Então, é, eu, eu Cada lugar tem uma, uma forma de, de organização. Aqui, eu sou o promotor da criminal, então 90% da, do criminal está comigo. Uhum. Uh, sou o promotor do júri e eu sou o promotor da execução penal. É, então, os processos de júri eu, eu inicio desde a instrução lá na delegacia de polícia. Então, eu acompanho desde o início. Então, quando eu instruo o processo, e chego na fase de alegação final, eu não tô certo, eu sou o primeiro a pedir, às vezes, ali uma impronúncia, às vezes, uma desclassificação. Uhum. Eu tenho o de não levar para plenário discussões que podem gerar decisões absurdas. Então, quando eu já vislumbro numa... Lega... Eu, eu tenho isso comigo. Né? É, é, quando, quando eu vislumbro, por exemplo, que, olha isso aqui, não tá legal. né? Aí, já na fase anterior ao plenário, eu mesmo faço as readequações, mas é, de chegar a pedir uma absolvição, pedir um em plenário acontece, por exemplo, quando você vai para o plenário para num processo que não foi teu.
4: Aquele,
3: por exemplo, você foi um outro colega que instruiu que aquele colega pode ter tido uma visão diferente da tua. E, e... e essa tua pergunta é legal para colocar uma outra um outro ingrediente nessa é, nessa relação de confiança, né, entre jurado e, e o interlocutor, seja ele o Ministério Público ou a Defesa, é credibilidade, credibilidade, então assim, o promotor que, que se constrói numa comarca credibilidade é aquele que sabe pedir a condenação quando de fato as provas levam a, levariam a condenação para um juiz togado uhum. e às vezes sabe, pode ser em plenário, pode ser antes, entender que aquele caso mereça uma desclassificação, mereça um, uma absolvição. entendeu? Eu não tenho problema nenhum de fazer isso. Fiz, fiz várias vezes, mas normalmente, em plenário, é, eu faço quando eu é, é, não coaduno com a visão do colega que anterior. Isso é normal, é, faz parte do jogo, uhum. não é demérito de nenhuma das partes.
0: Entendi. É, é bacana é, é quando você percebe isso, né? Quando você não tem... Quando você abre mão do ego para fazer isso, né? Porque é muito ego, né, Fabrício? O direito, é, é, pelo que a gente vê, é muito ego. Então, é, é, é muito bacana essa sua fala, cara. Obrigado, Fabrizio.
4: obrigado.
2: Assim, tirando a internet, é, qual seria, atualmente, nos seus anos de carreira, o maior desafio que você já encontrou, assim, em todos esse, esses anos de carreira que você tem?
3: Ó... Eu vou, eu, vou, eu vou te responder isso é, dentro da minha área de atuação, tá? A, a, o Ministério Público ele tem, ele tem, tem um grande desafio que ele, ele precisa estar sempre se reinventando. Então, o promotor precisa estar sempre conquistando ou reconquistando a confiança da população. Tá? Então, é, às vezes, e, e por ser uma instituição que aponta o dedo, e por apontar o dedo, a gente tem que estar ciente de uma, uma baita responsabilidade, né é, e saber apontar o dedo, por vezes, a, a, o Ministério Público ele é alvo de ataque. E isso faz parte do jogo, mais uma vez. Né? São as regras do jogo, é assim que se joga. Né? É, então, por conta disso, a gente precisa estar sempre resgatando ou criando uma relação de confiança com a população. A população precisa confiar no Ministério Público. Né? Confiar no Ministério Público como um defensor das suas uh, dos seus direitos é, quanto mais nós vamos evoluindo a gente tem mais formas do Ministério Público ficar uh, virar alvo né? e, e tudo evolui né? o crime evolui a forma de você cometer um crime evolui como você investiga uh, como você investigava há 10 anos é diferente de 5 anos e 5 anos diferente de hoje por exemplo e provavelmente daqui dois, três anos, nós teremos novas tecnologias. Então, assim, dentro da minha área, o que eu vejo como mais como mais desafiador é você, dentro dessa dinâmica de, de sempre se mostrar uma instituição digna de confiança, você evoluir é, evoluir conforme evolui o crime. É, evoluir para tentar cada vez mais você estar tá, assim, parelho com o crime e com instrumentos para você poder combatê-lo sempre dentro das regras do jogo, né? Que é isso acaba sendo um outro desafio, né? Você não pode trabalhar fora das regras do jogo.
0: E, e Fabrício, você falou muito é, é, da questão de, ah, faz parte do jogo, faz parte do jogo, é, <risos> questão de ter o dedo apontado, e an antes, de, antes de passar no concurso... Quando você formou, começou a estudar, você já tinha noção de que era assim?
3: Eu eu passei por uma, por várias experiências antes de, de decidir o que que eu é, qual era o sonho que eu ia buscar. Uhum. Assim. É, e eu tive sorte nisso porque eu tive muitas experiências pessoais e profissionais não estavam diretamente ligadas ao direito e que, e me, e que me formataram para ser o profissional que eu sou hoje. Então, assim, é... às vezes eu dou uns pitacos lá no Twitter para alguns concurseiros, que vai te moldar um bom juiz, um bom promotor, um bom defensor, delegado, procurador, não importa, advogado, não importa. É, não é não são apenas as suas experiências anteriores e como foi a tua formação acadêmica, mas como foi a tua formação como pessoa. Que tipo de valor você trouxe da tua casa? Que tipo de valor você construiu? Entendeu? então Como foi o teu caminho até lá? É, é, eu acho que isso acaba sendo mais importante a esse aspecto de, 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 de como você lidar com uma grande responsabilidade, ou melhor, de como você lidar com responsabilidade com um grande poder que você acaba tendo em mãos é, é muito é muito da pessoa entendeu uhum. é, você precisa você precisa antes de tudo é, você, você pode ter uma formação acadêmica espetacular espetacular se você não tiver inteligência emocional num júri por exemplo você é destruído por um, um defensor um advogado Uh, que seja mais experiente que você e que tenha, às vezes, uh, 10% nem isso da tua bagagem acadêmica. Uhum. Então e você, você precisa você precisa ter valor, você precisa ter aquela... aquela aquele, aquele norte do que é certo, né? É, uhum. e, e, cara, eu passei por tudo isso. Eu fui eu fui com 17 anos, eu fui morar fora, saí de uma cidade pequena para fazer faculdade fora, é... É, era, era eu ia te de...
0: perguntar aí, como é que foi a sua jornada? Assim,
3: Cara, é, eu... Desde, eu... desde
0: formado assim, até, até entrar na carreira. Eu,
3: eu, eu espero que vocês ouçam isso no sentido mais de, de, de dar um estímulo e dizer que, que assim, a, gente, a gente tem, tem sonhos e, e a gente consegue, consegue atingi-los, basta que a gente lute. E isso independe muito da onde você vem do que você. Né? Cara, eu saí com 17 anos para fazer faculdade. Eu, eu escolhi o direito mais por uma, é, por uma, por uma conversa que eu tive com o meu pai. É, ele, ele não gosta muito que eu falo isso, mas meu pai, na adolescência dele, ele, ele, ele era amigo, ele tinha dois grandes amigos que trabalhavam num cartório. cidade do interior, todo mundo passa pelo cartório, faz um estágio ou trabalha no cartório. e Naquela época não existia esses cursos de... de é como hoje que você, é um curso, ah, antigamente era chamado curso vago. Vocês perguntem para os pais de vocês, vocês, eles vão falar o que, que era o curso vago. O curso vago era o curso que você fazia no final de semana. Né? É, então, naquela época, as pessoas não tinham muito acesso, enfim. E, e meu pai era, tinha dois amigos, os dois amigos decidiram se inscrever num curso vago de direito. Ah, vou fazer esse troço aqui, pode ser bom esse negócio. E meu pai falou, ah, eu vou fazer educação física. Meu pai sempre teve um, um perfil mais tipo, gostar de atividade física até e foi fazer educação física. Os dois amigos do meu pai se tornaram uh, uh, profissionais de direito. Um recentemente se aposentou como desembargador aqui no Mato Grosso do Sul e o outro uh, como procurador do Estado de São Paulo. E aí meu pai uh, acabou por não por não seguir na, na, na carreira da, da educação física e, e virou comerciante. E meu pai falava isso no sentido de olha você você busque não importa o quanto difícil o quanto difícil seja enfim, e aí eu fui para direito. Cara, 17 anos eu fui morar fora, eu fui morar numa república, é, fui fazer direito em Maringá, na OEM. não conhecia nada lá, eu fui com um, aqueles móveis catados da tua família, eu vou, eu vou te dar um guarda-roupa <risos> velho, a, a tia te dá uma, entendeu? Cara, tem um fogão
0: acho... jogado ali na horta.
3: Não tinha nada, eu fui num peguei peguei, meu pai pegou a cabelete emprestada, uma, uma D20, cara, e botar umas coisas em cima, e, enfim, os dois primeiros anos, sem nada, não tinha, montou a república, e, e os dois anos e meio iniciais eu trabalhava como um garçom num restaurante, a gente, é, é, era assim, é uma forma de eu almoçar de graça e trabalhar. Oh. Cara, e foi, e aí eu comecei dentro da universidade ter acesso às, aos estágios, e o meu primeiro estágio na faculdade, talvez um dos mais importantes que eu tenha feito, foi, uh, foi no, num programa chamado Pro Egresso, que era um programa que dava assistência judicial gratuita para os presos. Para os presos, de forma geral, para uh, uh, os assistidos, os assistidos eles eles eram os egressos do sistema prisional ou os presos. Né? Então era, 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 um, era um embrião de uma defensoria pública, vamos assim dizer. Uhum. Era um bom tempo, foi, foi bem legal. A gente visitava presídios, eu tive acesso aos presídios da região. E, então eu, eu tive essa primeira visão, peticionava, fazia, fazia palestras para os egressos, né? tentava re, re, reenquadrá-los no mercado de trabalho. Então foi, foi uma visão legal. Por conta, como eu trabalhava muito com a execução penal, o cartório da, 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 da cartório de execução penal me chamou para trabalhar dentro do cartório. Então eu saí e fui trabalhar no cartório de execução penal. No cartório, esse, esse, esse promotor de quem eu falei antes me viu trabalhando ele trabalhava na Execução Penal eu falei, pô, mas faz o concurso para estagiar direito aqui e eu fiz e passei aí eu passei a trabalhar com ele e uhum. aí eu fiquei por quatro anos eu fui estagiário dele um tempo depois assessor pessoal assim, e fiquei até até me decidir por concurso público né? então foi assim eu tive eu tive acesso a, a, a muitas coisas fiz um estágio no um, um escritório de advocacia e, e e aí na hora que o sino bateu pelo MP, eu falei, ah, aí eu decidi. Quantos concursos cara? você fez? Eu fiz mais de dez, oxe. eu é? fiz eu dois anos. É, a, a minha, as minhas primeiras provas, eu tava. Ele tinha acabado de me formar. Como todo, todo estudante assim formado, você acha que você é capaz de tudo, eu falei, ah, eu vou, vou prestar esses concursos da Polícia. Federal. Foi um ano que a Polícia Federal abriu seis concursos. É, havia, os concurso, havia o concurso nacional e havia o concurso regional, não sei se vocês lembram. Acho que ainda é assim hoje. Né? Ela regionalizava as provas, então eu poderia fazer um nacional e eu podia fazer um no, no regional. Eu prestei seis provas. Cara, eu não passei em nenhuma, né? levei um tom <risos> caprichado e o meu cunhado que não havia sequer se formado na mesma era meu, meu calor, o cara passou. Aquilo eu falei, não pode ser, eu tô fazendo alguma coisa de errado. Mas aquilo foi um choque de realidade tão importante que a partir dele eu falei: vou, vou repensar. E aí, quando eu decidi, com o apoio dos meus pais é, e, e com um limite por conta do dinheiro, não tinha dinheiro para ficar muito mais tempo, decidi ir para São Paulo. E aí, ficar dois anos lá enclausurado fazendo algum cursinho. E aí, eu fui com um amigo de infância que também tinha o mesmo sonho. Nós fomos, fomos para São Paulo e fiquei lá dois anos. Fiz o Damasio, foi muito legal, foi um período, foi um período de, de, de muita, muita devoção ao estudo, mas também muito de, né, de, de, dentro do limite ali, a gente conseguiu conhecer pessoas, se divertir, enfim, foi complicado porque eu estava recém, tinha recém iniciado um namoro e, e, e mantive o um namoro, então namorada é hoje minha esposa, então já veio me acompanhando nessa luta lá atrás. É, e Você aí foi uma hora
0: história, visão. né? De, de...
3: Cara, eu tenho, eu tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu, 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 eu agradeço, eu falo pra, toda a oportunidade que eu tenho para agradecer ela publicamente ou não.
0: Para terminar, minha... para terminar que importante, tá entendendo, né? mas conta essa história para nós,
3: Fabrício. Cara, eu, eu reprovei em mais de 10 concursos. É. E quando eu passei aqui no Mato Grosso do Sul, passei na primeira fase, estava em São Paulo. E... E era um namoro complicado, cara, porque assim eu não tinha grana pra visitá-la. Foram dois anos que eu, que eu não vi os meus pais, eu, eu raramente voltava. E quem tinha me visitar era ela. E também com dinheiro contado, né? Ônibus e tal, aquela coisa de levar ela de madrugada pra, pra Barra Funda e, e voltar de madrugada pra casa de metrô e tal. E aí, quando eu fui aprovado na primeira fase, eu fui fazer a segunda, aqui, prova escrita. É, e quando eu fui ver a minha nota global saiu, cara, eu tava muito bem colocado e falei, puxa, fui aprovado na segunda fase vou poral, vou poral e tal, tal. aquela alegria é, e quando eu fui olhar as notas, eu, eu vi que havia um, uma nota que tava abaixo do limite mínimo que era de 5, alguma coisa assim, eu tinha tirado 4,5, meio falei, putz reprovei já é e aí foi um baque grande, porque naquela época, não havia revisão de prova por mérito, olha que loucura né é, o edital não previa que se revisasse a prova por mérito, por, por, por conteúdo, por matéria então assim ó, a única forma aqui de revisão parceiro é se eu errei a conta e a soma da tua nota. Então, bizarro mas era assim uhum. e, e aí eu falei ah já era já era e tal e uma outra outro problema do edital é que eu só poderia fazer a pró, só poderia fazer o recurso pessoalmente eu não poderia nem nem, nem por procuração. Eu não vou nunca para Campo Grande de São Paulo, não tinha dinheiro para isso. Para chegar lá para na esperança que o que o, que o que o procurador que fez a prova tem errado na soma. E aí, cara, minha esposa tava lá então então namorada ela falou: "Não você vai". Tô que nada, vou perder tempo com isso não, não você vai, não você vai, não você vai Ela foi comprou minha passagem. Eu fui de ônibus. Ela ela pagou minha passagem de ida, pagou minha passagem de volta. E aí, cara, quando eu cheguei lá, é havia dois aprovados. De mais de 150 da segunda da segunda que fizeram a segunda fase, só dois foram aprovados. E aquilo impactou muito, né? principalmente esses fóruns de concurseiros à época. Poxa, o que aconteceu? A prova foi difícil e tal. E eu tava por meio ponto. Quando eu cheguei para pegar a prova, é, eu olhei assim e falei, pera um pouquinho. Mas aqui Não é quatro e meio, é cinco. Somei uma, somei duas. Olhei para um colega do lado, que hoje é um grande amigo meu, eu falei assim, cara, erraram a minha nota, minha soma. Ele falou, a minha também. E aí foi que eu já vi a coordenadora, eu falei assim, opa, a minha tem erro. Pô, aí ela Pô, tá. Pô, tem mesmo.
4: Depois, Pô.
3: tempos depois, isso eu posso contar, que eu já estou vitaliciado e tal, e tempos depois a gente, a gente <risos> percebeu que na verdade o que houve foi uma reavaliação da prova, né? Porque uhum. aí conseguiram passar mais seis, nós fomos em oito para as provas orais e prova de tribuna e depois passamos em sete. E houve uma, uma espécie de reavaliação, vamos assim dizer, né? Algumas provas que estavam boas foram reavaliadas, e aí ficou, ficou nítido umas rasurazinhas, rasuras lá e tal. mas pra você ter uma ideia, eu tava reprovado, eu havia sido né, é, é, aprovado por uma revisão ali, vamos colocar, tácita, e eu não ia fazer, eu não ia para lá, então assim talvez eu não estivesse falando com vocês aqui hoje talvez eu estivesse em outro estado talvez eu não fosse promotor enfim é,
0: é cara cara que é bacana se não
3: fosse uma pessoa que à época era uma namorada e não tinha né a gente se gostava mas assim qual é a perspectiva assim, né de, de né de você imaginar que você pode ficar com a pessoa o resto da vida então assim é, eu gosto de contar essa história para dizer assim você tem que é, o quanto vale a pena você acreditar nas pessoas e o quanto é importante a gente que está nessa eu passei por essa fase vocês logo vão passar, as pessoas acreditarem em vocês né?
0: e, ok. e, e, e nunca
3: desistir. Você sempre...
0: ter pessoas com você que acreditem em você e que te apoiem, cara.
1: Exatamente. É Isso passou
0: a diferença.
3: Exatamente. Exatamente.
1: Poxa.
3: Cara, Tinha eu sabia... que fazer uma autobiografia, né? <risos> uma trajetória cara, dessa. É, legal. Eu, eu tenho altas eu tenho histórias. A, a, gente, a gente pode marcar uma segunda vez. Eu tenho altas histórias de Júlio, Eu tenho uns causos, atitudes absurdos de é, eu fiz. É, tem tem situações engraçadíssimas aqui. A gente, aquelas que a gente só conta nas nos corredores do fórum. E... É, mas cara, é, é, é muito. É muito cara, não, de... ó, não fica dando bola demais para a gente, não. Que a gente aproveita as oportunidades tudo, viu? Não, é. parceiro, você viu que eu gosto de falar? Não tem. É. Que
0: bom, pô. essa pandemia tem que acabar, porque eu já convidei você e o Paulo Bacará, para virem aqui para Tiradentes, para a gente passear e, e tomar... Você é do Boteco, o Paulo gosta de vinho, né? Mas, é. Você é do Boteco, você, você gosta de vinho também, mas você é do Botecão também. Cara, mas que... em Tiradentes dá para misturar os tudo. dois. Dá para fazer tudo, é, justamente. Em Tiradentes
3: dá para mostrar os dois. Cara, eu tenho assim... um monte de vontade de conhecer a região inteira, eu sou, um, um... Eu sou fanático não só pela... pela... É, é, pela região, enfim, eu tô, ou de vontade de, de conhecer, não, eu conheci muito pouco. Eu fui para Belo Horizonte para fazer uma prova. Eu conheço assim, fui pro estado algumas vezes por prova só. Uhum. Mas a, adoro a culinária, tem é, vontade absurda de conhecer a região. Ah, assim. é melhor
0: que tem. Culinária é, mineira é, é melhor que
3: tem, tem base. Né? A gente come muito
0: bem aqui, cara. Eu, eu tava Nossa, brincando assim, dia, acho que eu tava com vontade de comer um, um frango com Orapronobis. Não sei se você sabe o que, que é isso.
1: Bom, demais, viu. Mas então, é uma,
0: é uma erva é da região, que é, é mato, é, é um mato é. que dá aqui na região, e, e você come junto com frango. E, cara, é, assim... é uma delícia. Só é que, ó, uma se você... delícia. Se você for
1: comer em Tiradentes, prepara o bolso.
0: É, assim, a é coisa que se você vai comer num restaurante em BH, num restaurante famoso em BH, você vai pagar 200 reais num prato e, e aqui, tipo assim, interiorzão, você acha mato, como mato na rua e sai por menos de 15 pratos. Você faz casa, é, sabe? é, mas se for
3: em Tiradentes é 500 e 600 reais. Tiradentes é,
0: é padrão BH. É, Não, é Tiradentes assim, é
1: padrão, que...
3: é padrão para ti né? É, ué, ah. pra, padrão ti. Pra ti. Mas, assim, o que eu tava
0: falando, Fabrício, é que essa pandemia tem que acabar, pra vocês virem, a gente tomar uma aqui e às é. vezes gravar um episódio ao vivo aqui presencial. E, não, vai ser pô. legal. Eu
1: fiquei a gente... imaginando gravar um episódio ao vivo
4: bêbado.
1: Puta uh. tá, merda, <risos> cara. Ia eu, ser eu, muito eu... engraçado.
0: Fácil tô com vontade vontade de
3: outra. De é uma aqui coisa é mesa do bar, cara. Um botequinho, um copo aí. americano, um torresminho.
1: Quem, quem sabe, quem sabe até lá a gente possa gravar um episódio ao vivo assim, com vídeo. De, Não, direito no bar. boteco.
4: Pessoal, uma dire... Dire... De boteco,
1: direito direto no boteco. boteco. Oh, pô, de maravilhoso. De boteco.
0: Pessoal, então é isso. É quero agradecer o Fabrício, a gente vai então agora, a gente não vai se dividir ainda, a gente vai para a nossa segunda parte do podcast, para as nossas indicações culturais. Fica aí que a gente já volta, hein? Voltamos então aqui com a nossa segunda parte, para indicações de filme, livro, série. Rafael, o que você tem lido, assistido, ouvido?
1: Pessoal, hoje eu vou indicar mais um livro essa semana, tá, galera? Ele chama A Arte da Guerra, Sun Tzu. Acho que é isso mesmo que fala, hein? <risos> cara, esse livro é muito, muito, muito bom. A gente pode usar ele para qualquer área da nossa vida, para a vida, né? E ele, ele pertence a, a, a escritos, assim, de há mais de dois mil anos, cara. Então, assim, é muito legal, muito legal mesmo. Eu recomendo com toda certeza.
0: Já leu, Fabrício?
3: Conhece? Eu já, cara, eu tô lembrando que eu li, é, a, tem, uma, tem uma versão dele que é uma versão de bolso, cara, que é muito legal. É, é muito. eu
1: tenho... A, a versão é. que eu tenho aqui, ela é toda douradona, cara. Ela é toda trabalhada. O visual dele é muito bem feito.
3: Realmente é um é livro muito bacana. E, e, e deixa eu aproveitar, eu vou, eu vou interferir. É, ele tem uma regra bem interessante, que aplicou pra tudo que a gente falou lá atrás. A importância de você conhecer o seu inimigo. Uhum. Ah, porque você é o seu inimigo você vai conhecer e você pode prever o que ele vai o que ele vai fazer isso por exemplo no júri é é, é primordial é para que você nunca nunca esteja um passo atrás você sempre esteja preparado para o que virá
0: uhum.
3: é aquele Finalmente. jogo
0: de xadrez né F saber a é, tentar prever onde posicionar
1: suas peças é isso aí mesmo.
0: Marco Antônio Dutra o que você tem ouvido lido
3: Cara, uma indicação, é, vista a, a que o
0: Fabrício pôs
3: sua trajetória, foi um filme que eu assisti recentemente, chama About Time, Tudo é Questão de Tempo. É, isso, esse filme faz a gente refletir bastante sobre
1: as pequenas coisas no, no dia a dia, que com a questão de tempo,
3: é, bate uma saudade e tal, é um filme, assim, que eu me emocionei bastante. É, eu recomendo demais, viu?
0: Marco Antônio hoje está um homem apaixonado, emocionado. O
1: menino está
0: inspirado, hein? Ele está mudado. Ah,
4: tá está
1: mudado. Ele
0: não, é... não, ele tá meio Esse mudado. Menino... Eu estou estudando essa questão. Treta-feira, é, tá Como é que chama, então, <risos> o filme?
3: About Time. About Time.
0: Renata Braga. Ah.
2: Então, gente, eu sou uma grande amante de filme, série, eu prefiro muito, eu prefiro não, né, eu gosto muito, e hoje eu vou indicar um filme, ele tem no Prime, eu acho, se eu não me engane. eu não sei se ele tem na Netflix também, é, chama O Juiz, e ele conta a história de um senhor mais velho, que ele é, ele é juiz. E o filho dele é um advogado muito famoso, que não tem um contato mais com ele, devido ao fato dele ter sido muito rigoroso antigamente. Enfim, eu não vou dar mais spoiler, mas gira é, em torno de um crime que é cometido. Tem muita presença do júri nesse filme, e eu acho isso bem bacana. É com aquele. Sei, que faz o Homem de Ferro, né? Eu esqueci o nome dele.
4: Júnior.
0: E oh, esse filme é muito ah, bom, muito bom O Robert Conegão assim, é fantástico É o mesmo. filme é, Ele tá na Netflix, <risos> tá? Não é no Prime Tá não. na Netflix, é na Netflix é, Eu assisti esse filme, é muito eu perfeito, legal mesmo. Então, Eu Na Netflix, galera,
2: assistam Só assistam
0: Bom, eu quero indicar um pouquinho é... Como eu tenho trabalhado bastante com dados Com privacidade de dados Eu assisti uma série fantástica na Netflix Que chama O Arsenal dos Espiões é, eu estou na metade, ele fala um pouquinho sobre os recursos que os espiões usam para obter informação e, e roubar dados. Assim, é, é fantástico, é muito legal e, e conta a história do, dos espiões e, e, e tudo mais. Então, fica a dica para quem gosta dessa... De, dessa mistura de tecnologia aí com direito, acionar os espiões é, é, é bem legal. Bem legal mesmo. Agora vamos com ele. Fabrício, o que, que você vai indicar para nós? Além das é, indicações que você já fez aí né, no curso do programa.
3: Eu assino embaixo tudo que vocês indicaram. Só coisa boa. É, vamos lá. Eu vou, eu vou pegar o gancho dos filmes. Eu sou um cara que adora cinema. Pô, sou, eu sou um geek, né, eu ainda, ainda coleciono <risos> os, meus, os meus HQs, é, é, eu tenho os meus, meus, meus filmes preferidos, Então não tô conseguindo Você me tempo. me permite falar.
0: uma parte, eu comentei isso com minha mulher essa semana, a gente assistiu, eu não tinha assistido ainda, a gente assistiu Vingadores Ultimato, e aí aquele tanto de super-herói e tal, aí ela comentou assim, nossa... É, é, esse tanto super-herói, pensar que isso tudo era só história em quadrinho, né? Falei, pois é, a brincadeira de, de, de menino, né de, de ler HQ e tal, é, virou coisa de gente grande, né, Fabrício? As e, pessoas e, vão e, crescendo
3: e... É e... né? separar parar hoje pra pensar, você tem aí a série hoje de maior impacto, ou pelo menos aqui tem a, a maior, maior expectativa de, de cada episódio novo, são as séries da Disney, você viu? Capitão América, o, uhum. Soldado Invernal, o Falcão e o Soldado Invernal, as pessoas contam, né? Ah, e é isso aí. Cara, Mas, ó, isso aí tá batendo recorde de audiência. É, é. Ela, ela tá bem legal. E ela tá bem legal exatamente porque ela tá fugindo um pouco da questão é, estritamente do, 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 do filme de herói que a gente criou uma concepção de que é uma luta entre o bem e o mal. Ela, ela tá sim, explorando sim. Ela tá muito feliz a questão do preconceito, o racismo. É, ela, ela trabalha uma questão de, de política, de. É, é, ó, tá, tá bem interessante. Um é, pouco de cada
2: coisa.
3: Ela tá na Disney
2: Plus? Oi?
3: Ela tá na Disney Plus, essa série? Ela tá no Disney Plus. Ela, ela, tá no Disney Plus ela, tá, ela tá indo para o quinto, se eu não me engano, episódio. O último foi extremamente <risos> impactante. Trouxe, trouxe um. É, apresentou de certa forma, de maneira real, um personagem que é famoso nos quadrinhos. Enfim, tá, tá com cenas bem, bem legais. É, é uma série que consegue dosar política, consegue dosar é, discussão racial, discussão sobre preconceito, uh, discussão sobre segregação, porque você trabalha com a ideia do que aconteceu com as pessoas, do que vai acontecer com as pessoas que, né, com o um blip do, 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 do ultimato, voltaram. Né? Assim, quem são essas pessoas, se não hoje refugiados? Né? E como é que nós vamos lidar com eles? Mas, enfim, é, o maior, é o Falcão e o Soldado Invernal. Tá na Disney Ó, eu vou, eu, vou, eu vou falar dos filmes que eu sou fã, um, também pelo, pelo ator, um ator argentino chamado Ricardo Darim. É, os dois filmes estão no, no Prime, tá? É O Segredo de Seus Olhos. E fantástico, vencedor, inclusive, do, da época do Oscar de melhor filme estrangeiro e Tese sobre o um Homicídio. Eles abordam uhum. o texto relacionadas à investigação, relacionadas ao direito. O segundo é, é uma, uma relação entre um professor, um aluno. É, é, são, são bem legais. O, o Segredo dos Seus Olhos ele é ele é, é o que te prende, ele tem um final irretocável. Tem uma cena memorável filmada dentro do, estado, do estádio do Racing. Então, para quem gosta de futebol, ele tem um, uma coisa a mais. Enfim, os dois estão disponíveis no Prime Video, na Amazon Uh, eu tô assistindo uma série, cara, que tá me deixando, eu vou, eu vou, eu vou falar dela aqui um pouquinho. Tá me deixando feliz, assim. A gente vive num, tá vivendo um período tão complicado, né? Todo mundo em casa e, e a gente preocupado como nós vamos sair dessa, como os nossos pais, os nossos familiares vão. Então, a gente vive num estado de tensão eu, pelo menos, quase que permanente. Então, quando você busca algumas coisas leves para assistir. E tem uma série na na na, na Apple, ela é a original da Apple TV, chamada Ted Lasso. É, é, é bem legal, uma série leve, fala sobre um, um, uh, um coach, um técnico de futebol americano que tem um, um perfil e uma didática bem peculiar. Ele sai dos Estados Unidos para ser técnico de um time da Premier League na Inglaterra, enfim. E é, e é bem interessante. Ele traz uma, uma visão otimista, ele faz repensar uhum. algumas coisas. É, é algo leve. É aquilo que você precisa para terminar o dia, por exemplo.
0: Isso é bom. Ah, mas Ted Lasso?
3: É de laço? Ted hum. Laço. E eu reforço dois livros que eu falei. O Inteligência Visual, da, da, da Amy Herman E o Justiça, do Michael Sandel.
0: de bola. Qual que é o livro de storytelling que você tá me é. indicando? Ó.
3: Eu estou lendo um do Michael... Do James Maxwell. Né? Ele fala sobre... É. Ele tem vários livros sobre storytelling. E Esse em específico, que, eu, que eu, eu iniciei, mas não terminei, ele se ele é, chama Lições de Storytelling. Né? Fatos, ficções e fantasia. Ele, vai, ele trabalha essa história de como você construir, a partir de alguns, de alguns elementos, uma história de como você apresentar ela para que essa história seja lembrada. A ideia é assim, você tem que uma, contar uma história que fique lembrada.
0: Bacana. Fabrício. Agora sim, cara, muito obrigado é, pelo seu tempo, por dedicar esse, esse, essa hora a nós aí, ao Tudo à direita e a quem está ouvindo a gente. Muito obrigado, foi um papo bem legal, a gente com certeza vai te chamar de novo aqui para falar mais coisas. Tá? Obrigado, meu.
2: É, Disponibilizou, a gente chama, né? Ah,
0: a, a, a gente abusa, cara. A gente
4: chama mesmo, viu?
3: A gente abusa <risos> mesmo, Prazer foi meu, pessoal. Obrigado pela oportunidade aí de, de me ouvir e né, de, de trocar aí, fazer uma conversa uma conversa gostosa, prazerosa.
1: é sempre bem, gente, cara. Tá. Ô, ô, Túlio. Oi. É, só para lembrar o pessoal, até para falar com o Fabrício também. Galera, quem não assiste, quem não ouviu né, é, o último episódio que a gente gravou, a gente falou sobre adoção já tá lá no, no, no Spotify, tá, galera? E quem, não, quem quiser conhecer um pouco mais, é só acessar lá, arroba podcast, underline, tudo e direito no Instagram, galera.
0: Isso aí, pessoal. Então, siga a gente no Instagram, Ouçam os outros episódios. Então, o episódio sobre adoção tá bem legal também, com, com o Paulo Bacarazzi. E, Fabrício, uma música a gente finalizar.
3: Uma música, cara. Ah, Deixou eu pensar. Ó, esses, esses dias eu me peguei ouvindo. Vocês vão achar... Vocês vão dar risada. Eu peguei me ouvindo Demônios da Garoa. É da época dos parados. É isso? isso existe?
1: Sensacional. Demônios
3: da Garoa é muito bom, cara. É muito eu bom, eu, eu, tava, eu tava ouvindo, porque eu, eu tava explicando pro meu, pro meu menino, meu, ele vai fazer nove anos agora, é, é, como que é a linguagem, né? E, 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 e o, enfim, eles cantam as músicas com, com o linguajar do interior. Aham. Então, uh -huh. cara. E são, são músicas lindas, são letras lindas. É, muito, muito, muito. É. A música é, 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 é mesmo de boteco, né? Que a gente estava é, falando. Exatamente.
4: Exato.
3: Então, assim, para terminar em alta, o um samba do Arnesto seria uma ótima indicação. Pronto. É
1: sensacional.
3: Samba do Arnesto, então. Demônios da Garoa. Pessoal.
0: Já tem fica... uma Ih, Pois eu é. Eu vou fazer isso agora. A gente fica por aqui. Muito obrigado por ter por ter estado até aqui com a gente. Até o próximo episódio. Valeu. Hum.
4: O Ernesto nos convidou Pra
3: quê? Um
4: o mora no gás Nós fomos, não encontremos ninguém Nós nos temos Uma baita, numa Da outra vez Nós não vai mais Nós no seu motatu O Ernesto nos convidou Pro um ele mora no gás Nós fomos, não encontremos nós voltemos uma baita de uma Da outra vez, nós não vai mais No outro dia encontremos Ernesto Que pediu desculpa, mas nós não aceitemos Isso não se faz Ernesto Nós não se importa Mas você lhe fez um recado na folha Um recado Ancim. Um, Oi, turma. Não deu pra esperar, mas Advido que isso não faz mar. Não tem importância. Vocês me desculpem então, viu? Boa noite. Muito obrigado. Não tem de que, ué. Assinado em curso porque não sei escrever. Ernesto. Da outra vez nós ficarmos sua cara que você vai ver. Como é que você vai entrar bem aqui com nós? Tá bom, negão? É mesmo. Fui. O Ernesto nos convidou, um samba ele mora no Braz. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós uma baita numa reiva da outra vez, nós não vai mais. No outro dia encontremos O Ernesto que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz arder. Nós não se importa, mas você lhe viu amanhã no um recado na porta.